0: Då, Madame y Monsieur, säger vi för första gången på... Det känns som flera år, men det är säkert ja, det bara en månad. Välkomna <laughs> till denna succépodd som heter, vad En NFL med gnistan. Och Me myself sittandes i ett regnigt etuna. Det är jävla tur man sitter i källan vet du. Men en liten rom har jag faktiskt i glas i oh, idag För annars hade fint. det
1: låtit som att jag var ute i kriget Nej, mm, jag, jag kör på lite vin i ett soligt väcksjö Det oh. har dock regnat idag men, men just nu skiner solen Så det är, det är skönt Så jag slipper, slipper rasta hunden och bli dyngsur Det blev vi dock igår ändå Så det, kom, det kommer att gå lite titt som tätt. Det är ändå Sveriges regnigaste stad, Växjö, också. Eh, har vi blivit klassade som flera år på raken, vet jag. Så eh, jag kan ju inte säga att vi är regnfria, speciellt ofta. Jag hade ju satsat min högra cowboybot på Borås, vet du? För där bodde jag i åtta månader. Regn varje dag, dagens ja, sanning. Det är ju dock ingen titel som man vill ha, liksom. Alltså, ungefär som... Mitchell Trubisky, att han blev MVP, eh, alltså Nickelodeon Most val ja, Valuable Player, eller vad, vad det nu var. Eh, det vill man ju inte riktigt bli, utan man vill ju bli eh, någonting mer åtrovärt än så. Så alltså regnigaste stad är ju inte direkt liksom titeln som som jag tror Växjö titulerar sig utåt sett med. Men eh, andra gör det i alla fall. Du vi gör så här Olsson att vi, vi lämnar både Växjö och Etuna
0: och dyker in i uh, The AmeriCats Meow. För nu ska vi till staterna och snacka NFL och nu ska vi snacka om mm. ja, men, riktiga grejer. Vi ska gå igenom både AFC och NFC South. Vi ska tippa hur det går, vi ska droppa
1: lite bold predictions och uh, vi ska också snacka om senaste nytt. För då har ju du koll på. Absolut, absolut Och jag måste bara säga att det känns jävla skönt Att NFL-säsongen äntligen är tillbaka Det känns märkligt nog som att Precis som senast vi gjorde podden Det känns som det har varit en evighet sen. Alltså man satt och Ja, men längtade så här mycket efter att någonting skulle dra igång Och också att det är så pass nära alltså vi hade ju en match nu som, som var i och för sig eh, Väldigt nyligen Jag tror det var om det var förra veckan Eller om det var till och med den här veckan Nej, förra veckan var det Du ser, man har ju fan ja, koll själv Dallas mot Pittsburgh Ja, Hall of Fame-matchen som eh, såklart var fullständigt bedrövlig I och med att det var ju egentligen ingen starter som spelar i den här matchen Och det var ju inga nämnvärda rookies heller för den delen Utan det var en ganska Rövlig match och se Jag såg bara Highlights-dagen efter Och stängde väl av ungefär halvväg Så det säger väl sitt Men Hall of Fame-matcherna brukar ju vara Bra mycket sämre än just matcherna Och de vet jag du inte är speciellt Stort fan av heller
0: Nej ja, men det är ju såhär alltså, det, det är kul att se specifika spelare alltså, En vi kommer mm. snacka om senare idag Det är ju Trevor Lawrence eh, Som gick med första draftvalet till, till Jacksonville Jaguars Det är klart Exakt. en sån blir häftig att se men mm. så här, om Dolphins har tagit någon tjock jävla linjespelare i femte rundan. <laughs> det är inte så att jag sitter uppe på natten för att se honom liksom. Det ska jag nej, vara med. Nej med nej, då, då tycker jag det är roligare nu som det har varit och Först ett, ett fotbolls-EM som var ganska underhållande Och nu också ett OS med, Framförallt eh, tyckte jag ju höjdhoppsfinalen var jävligt härlig eh, Mest för, för han sydkoreanen som blev fyra Jag vet inte om du såg det Men han nej, var ju, han var ju mixar, så jävla glad
1: Oh fan. Nej, man blir väl inte glad för att vara fyra liksom, utanför pallplaceringen nej, men han, han höjde sitt pers med typ en
0: decimeter eh, oh så här, så att han var, Och liksom varenda höjd Han bara gjorde ett bättre och bättre pers Och var nära och ta bronzer, att ta bronser Så det var häftigt men, För de som eh, inte vet vad persh är, personligt rekord vi, lä vi lämnar även OS eh, och, och lämnar över till Gnistan Olsson med senaste news
1: Ja Minut. men lite, lite nyheter och rykten kan man säga För det är, det är ganska mycket rykten som florerar nu i och med att training camp har dragit igång eh, Först och främst kan jag ju säga det att Aaron Rodgers dök ju upp på training camp Det var ju mycket snack innan liksom off-season eller under tiden offseason var igång och där vi traden om han nu skulle liksom spela för Green Bay Packers eller eventuellt bli tradad. Eh, han dök ju upp och det verkar som att ett nytt kontrakt är på plats också som om allting eh, känns rätt för Aaron Rodgers så kommer han spela ett år till alltså ytterligare nästa säsong eh, men känns inte allting rätt för hans del och det känns som att det här den här relationen med Brian Gurkunst, alltså general manager i Green Bay Packers, inte har tillräckligt bra så kommer Aaron Rodgers faktiskt att kunna bli tradad nästa år men just nu i alla fall så startar han alltså sin 18 säsong för Green Bay och där dessutom den spelare som har spelat absolut längst då i Green Bay Packers också med sina 18 säsonger 17 säsonger spelar både Brett Favre och Barge Starr men 18 säsonger är Aaron Rodgers alltså först med så det är kul Ska du, ska du ha en spaning på uh, Rogga alltså Rodgers? Jättegärna han ser fan yngre ut för varje år som går nu senaste fem Tom åren Brady, tycker jag. Det är Tom Brady-feeling på det. och sen, ja. Jag vet inte om du har sett klippen heller men det finns några som har florerat på sociala medier på senaste där Aaron Rodgers visar sin accuracy, alltså träffsäkerhet. Och han Nej. kastar bollen från kanske halvplan och sätter den i någonting som är ungefär lika stort som en basketkorg. Mm. Eh, från det avståndet. Och han gör det inte bara en gång utan det finns två klipp där han gör samma sak. Alltså varsin gång. Eh, först på en träning som är på deras träningsanläggning. Och sen en family day som de hade på Lambeau Field också som han lyckas göra samma sak. Eh, right. Så det verkar ju uppenbarligen som att hans eh, ja, åldrande inte är ett problem. Men sen såklart, jag hoppas bara för hans egna skull. Jag såg en presskonferens nämligen med honom när han kom tillbaka till då Green Bay, där han gick igenom exakt anledningarna till varför han valde att dels hålla utifrån eh, OTAs, alltså eh, ja, som ett minicamp liksom, och sen väl då dyka upp till Training Camp och vad som egentligen var anledningen till hela det här debaclet som jag tror alla som följer NFL någonstans har följt, för det har varit Intresse av olika anledningar Antingen kan Aaron Rodgers kanske hamna i mitt lag Eller kommer Aaron Rodgers försvinna ifrån NFC North Så kanske ett Lions fan blir är superglad och äntligen ser att det finns en chans att vinna en Super Bowl Men han är alltså kvar Och han gick igenom allt det här som sagt i en presskonferens Och sa väl lite saker som jag känner att Om han skulle skada sig så kommer nog det bli ganska mycket memes Ut efter det han sa under den här presskonferensen Så jag håller summan för Aaron Rodgers, Dale och Green Bay Packers Såklart, med tanke på att jag är ut. superstort fan Och alla annan... som lyssnar håller tvärtom eh, Fortsätt! Ja, precis Men som sagt, alla har ju följt den här nyheten under off-season I alla fall av olika anledningar som sagt En annan sak som jag bara vill nämna lite snabbt Innan jag går in på news och alltså rykterna Är att Harden också har dragit igång Äntligen Och det är ju Americas Team Som jag vet inte egentligen om de kan titulera sig längre Men de, de gör det fortfarande Och det gör även de som sköter Hard Knocks Alltså Dallas Cowboys är i fokus i år Jag har ju den... sett första avsnittet, ja Har du redan gjort det?
0: Ja, och jag, jag måste bara säga så här Att eh, man förstår att Dallas Cowboys kallas Americas Team För det är, alltså de ska bara ut och... Liksom deras första träning. De ska ut och känna på grejerna. De har liksom inte ens full outfit. De har liksom ja, de har ingen axelskydd på sig om man säger ingen, ingenting på överkroppen. utan de står och kramas lite och så här: ja, så här känns det att krama en linjespelare och Dak Prescott och de här grabbarna, alltså Kårback, som de, de lämnar lite bollar. Jo, men det, är, det har inte med vad spelarna gör Utan det har med vad fansen gör Det är fan mm. Mer folk på deras träningsanläggning De liksom vallfärdar dit det, det är mer folk där Än vad det är När, när skogsröjet har som en festival de, de liksom har bokat <laughs> Ta någon nå partyband Säg Airborne från Australien ja, Ska lida Steel på skogsröjet ja, mm.
1: det, det är mer folk på Dallas Cowboys träning liksom Oh fan. ja nej jag har ju inte sett första avsnittet men jag är ju lite så här skeptisk med tanke på att jag tycker förra säsongens Hard Knocks var så där med LA Chargers och Los Angeles Rams och ja, men Det var så
0: mycket fokus på, på covid, nu är, det, nu är det liksom på fotboll igen och, och jag, jag säger så här: jag, jag tycker inte att det här var det bästa avsnittet jag har sett i Hard nej. Knocks historia men samtidigt, jag tycker att de, de gör, gör rätt nu för de profilerar liksom storskärnorna. Det är mycket fokus på Dak Prescott, det är mycket fokus på Ezekiel Elliott och också deras, både kemi och deras vänskap. Och jag tycker att Ezekiel Elliott som jag har känt lite så här Jävla diva liksom, mer eller mindre Men, men, men mycket baserat på hans look Med, ja. med näsringar och, och så här Och lite lunnfet Tar inte träningen på allvar Men han, han är en jävla, jävla skön Lirare
1: ja, så men, se, Jag har ju
0: uppsnittet.
1: alltid gillat de två. två Så jag kommer ju absolut kika på det Det var ju ett år där som jag bara pratade om Dark Prescott och Ezekiel Elliott Så jag kommer ju definitivt se det Men det jag är nyfiken på är mer Tar de upp någonting om hur det var förra året? Alltså dels det här rykterna som florerar kring hur stämningen var i deras locker room, Hur folk tyckte om Mike McCarthy, deras nya head coach som tidigare var head coach i Green Bay Packers. Tar de upp någonting om det? Eller är det bara liksom fullt fokus på 2021-säsongen? Ja,
0: alltså... Nu har jag ju bara sett första avsnittet Men det de framförallt gör Det är att de som sagt var Dak Prescott mycket fokus, Elliot mycket fokus Och också ägaren Jerry Jones Som också han är en ganska karismatisk snubbe ja, är, Och en som, mm. en som är rolig att lyssna på han, han, jag ska inte spoila mer Än att han säger att han har ju ett mål med sitt Dallas
1: Cowboys. <laughs> Jag kan rekommendera dock gällande just deras ägare Jerry Jones. Den här dokumentären var A Football Life heter den. Finns faktiskt på Viaplay. Med just Jerry Jones där han berättade liksom om hur han blev ägare för just Dallas Cowboys och vad som liksom har skett under tiden under deras liksom mästerskapsruns om de hade dels såklart mest 90-talet som var absolut största för Dallas Cowboys sida. Men just intressant dokumentär och man får ju verkligen se honom och hans personlighet liksom komma fram väldigt mycket samt också hans barn som, som lyfts fram mycket i den dokumentären också. Så det kan jag rekommendera starkt just de som älskar Dallas Cowboys och kanske är lite nyfikna bara på han som, för han är väl en av om man kikar på NFL mest liksom namnkunniga eller så ägare faktiskt. Ja, det fanns den enda Jones. ägaren jag kan, tror jag. Ja, man har ju koll på Robert Kraft också. Mycket kanske just för att man har sett honom så pass många gånger lyfta just lombardi trophy efter en Super Bowl-seger. Jag pratade såklart om ägaren för New England Patriots. Han jo. har nog fått se x antal gånger Men det är inte så jättemånga andra ägare som, som lyfts upp på det sättet Som exempelvis Robert Kraft Eller Jerry Jones i det här fallet um, Så bra, bra dokumentär Som jag kan rekommendera i fall Jag
0: men, vet vad Dolphins gamla ägare hette Wayne Husenga För han ägde ju även Jo, ägde, han är ju död nu Han ägde även Florida Panthers um, Och
1: vem äger Miami Dolphins nu då? Det vet jag fan inte Vet du vem som äger Green Bay Packers? Nej Fansen Boom. Äger Dolphins fans också Green Bay Packers Nej för fan <laughs> Eller det finns säkert någon jävla tjomme Som håller på med, med Dolphins Men som av någon anledning har köpt en aktie I Green Bay Packers Det kan ja, ha, ha det hänt Det är, inte, ha möjligt. Ha det är inte så stort där
0: uppe men Nej, får fortsätt att spotta över dig tandskydd och nyheter Olsson
1: Ja, det är nämligen så att Bengals tycks ha lite problem redan nu under äh, training camp Det är nämligen Ingen så att skräp. Joe Burrow har det svårt att komma tillbaka till sitt forna jag Efter korsbandsskadan som han ådrog sig i förra säsongen Och dessutom hans tidigare LSU-lagkamrat, alltså wide receiven och första rundevalet Jamar Chase Har också han en uppförsbacke efter att inte spelat sedan 2020, alltså januari då och får alltså inte samma separation som han fick i college. Så det är ett litet frågetecken såklart på hela Bengals. Men framförallt på kanske de två mest tongivande spelarna som, som åtminstone kliver in i den här säsongen. Då första rundevalet förra året Joe Burrow och alltså deras wide receiver Jamar Chase. Men det är ju ett jävla skitlag. Hela det den.
0: jag ska inte säga att det är ett skämt men... Alltså, hur många gånger har man inte snackat upp Bengals? Det är liksom inför varje år. Det var, det var samma när de hade Nej, Andy Dalton.
1: Jag, jag, tror, jag tror aldrig jag har pratat upp Bengals faktiskt. Jag, jag har
0: gjort det. Alltså, när man började följa NFL, när, när liksom mm. Andy Dalton var ung och lovande och så hade de ju lite roliga wide receivers de fick in de här... Han var fortfarande han? rödhårig och inte gråhårig. Ja, vad heter han? Troy Palamalu, han kanske var i
1: Pittsburgh. Men han var i Pittsburgh och ingen wide någon, någon sån
0: Ja, jag vet. Jag, jag snackade wide receivers, men jag Nej, menar okej. ju, de hade ju nå, någon skön, stor sån där med
1: liknande namn. Ja, men eh. de hade ju eh, Ocho hade de ju. han wide Ja, men han, wide wide receiver. Receiver. Ja, men han, han hade inte... de ju.
0: Ja, men de hade ju sköna lirar ja, liksom på alla exakt. positioner Och, de, och de, det kändes som att de var på gång Och nu, så här, när Mixon kom fram kände man Ja, han kanske kan bli en ganska bra running back Och så draftar man Burrow Men nej, det, ingenting flyger ju det där Men det, det tar vi när vi snackar om den divisionen
1: Ja, eh, det, det kommer vi definitivt göra eh, Jo, nämligen till en annan wide receiver då Stjärn wide receiver Michael Thomas och Saints Tycks vara på väg åt olika håll. Det är nämligen så att Sommers har svarat på samtal från Saints på tre månader. Och Saints Nej. har varit otåliga med honom sedan förra året. Dels på grund av en skada som han inte ville operera. Men också på grund av en fight som bröt ut på ett av, eh, deras, ja, en av deras träningar. Eh, så den här disputen kan mycket väl leda till en pre-season trade-
0: Alltså, det hade ju varit en riktig, alla bomb. För nu snackar vi ju Kremdela Krem. Det här är ju kanske ligans bästa wide receiver vi snackar om. Ja, det var inte så. Här, de ser ju den bästa. Ja Okej, okay. näst bästa då. Men, men en av, en på samma hylla som liksom DeAndre Hopkins. När han tradades så var ju det en, en chock. Det var ju en, det man kallar för Jords. Jordskalvs trade liksom. Det, det skakar ju om hela styrkeförhållanden. Eh, det kommer vi säkert också nämna när vi, när vi snackar Texans, som vi mm -hmm. kommer surra om detta avsnitt. Men, <laughs> men just om, om, alltså om Thomas skulle lämna Saints
1: det skulle vara det skulle vara sinnessjukt. Ja, och, och i fall han lämnar på liksom, dels förra säsongen som knappt var en säsong för Michael Thomas del han hade ju ingen touchdown, eh, han spelade knappt någon match under säsongen som var eh, och det var ju inte alls samma Thomas som vi fick se då 2019 eh, men sen då att han vägrar operera si, sin liksom fot tror jag att där eh, som, som problemet ligger och, och det är ju ett beslut som såklart får ligga hos honom men sen gör han det under off nu och vilket innebär att han kommer missa tid nu när han väl i så fall skulle komma tillbaka Men då verkar ju den här disputen ha blivit så pass stor så att han, han verkar inte ens dyka upp Han är som sagt inte på, på training camp nu heller Men det verkar som att han, han har inga intentioner av att liksom komma tillbaka till Saints Så då har de ingen annan anledning än att eller val än att trade honom Så intressant är liksom var skulle han passa Vilket lag skulle Saints vara vill att trade honom till Och i så fall för vad Ja, alltså,
0: vart skulle han passa? Han skulle gå in i, i, i varenda lag i ligan, men
1: det måste ju vara... Hans, hans personlighet passar dock inte Med varenda quarterback i ligan Utan det kräver ju någon Alltså quarterback som ändå kan handskas Med just en personlighet som Michael Thomas För han, han är ju ganska Extravagant och också eh, Ganska hård I liksom spelet eh, om, man, mm. om man ser liksom till att Han vill ju ha passningarna, han blir förbannad Om han inte får passningarna eh, Halsstår liksom skriker på Drew Brees I vissa matcher för att han inte får liksom De spelen som han, han Tycker liksom att han var helt öppen kanske. Eh, och visst, vi såg i 2019 att när, när väl Drew Brees passade till honom ja, men då blev han ju ligans bästa wide receiver just i året. Eh, mm. Men sen så skadan liksom satte stopp för fjolåret och sen gick då Drew Brees i pension. Så frågan är vilken quarterback kan handskas med Michael Thomas och vilket lag vill jag ha den typen av karaktär i sitt lockerroom också? Ja, alltså det, det krävs ju några lag som... Som
0: antingen är där uppe nu eller några som, som behöver skaka om. Och jag, jag tror ju så här att, alltså skulle man, tittar man på ett etablerat lag som skulle som skulle verkligen bli Super Bowl-favoriter nästan när de får in en sån här snubbe, det är ju faktiskt ett lag som Baltimore Ravens. De har inte den här riktiga superstjärnan på en wide receiver-position. De har quarterbacken, eh, de har försvaret, de har liksom... De har en bredd i laget som är ganska okej. Okay, men skulle mm. de få in en sån här riktig jävla stad så skulle, så skulle de segla upp till favoriter. Och då får ju Thomas lite av det han vill att han liksom blir, han blir ju den ohotade ettan i liksom offensiven om vi tar bort Lamar Jackson. Och Lamar Jackson kan ju då använda sitt sin Kastarm som man faktiskt har visat Att han även har Efter att första säsongen bara visa sina ben Så att där Det hade varit mitt val Om man liksom får göra en match made in heaven Och, och sätta honom i Baltimore Ravens
1: Jag gillar det Jag, jag, jag hade ju fruktat Baltimore Ravens Med Michael Thomas eller Lamar Jackson För det, det är ju såklart alltså Det tar mycket från försvaret Att täcka en spelare som Michael Thomas Och sen kommer det i sin tur att öppna upp för Lamar Jackson. och Jag tror att Lamar Jackson och Michael Thomas- skulle kunna klicka väldigt bra också. Så jag gillar den, den kombinationen. Det hade varit sjukt intressant om det skulle ske. Men vi får helt enkelt följa Michael Thomas-situationen- och om det nu blir så att Saints faktiskt väljer att trade honom- eller om de kan lösa det på ett eller annat sätt. Det gick ju trots allt att lösa med Aaron Rodgers ändå- för Green Bay Packers del alltså. Men för någon som har lite bättre- Colts linebacker Darius Leonard har signat ett nytt kontrakt som sträcker sig över fem år och det är värt 99,25 miljoner dollar Peanuts. så stort grattis Darius Leonard, det är ändå Colts bästa defensiva spelare enligt mig och jag tror han till och med blev draftad i tredje rundan om jag inte är ute och cyklar så kul ändå att en, en spelare har lyckas etablera sig så pass bra och får ett så pass stort kontrakt ändå. Eh, en som också etablerade sig framförallt då förra året när vi fick se en helt ny sida ifrån honom. Vi fick se eh, en som inte var lika dålig med bollsäkerheten alltså eh, fambla bollen eller kasta den till motståndarlaget. Josh Allen hade ju nästan en MVP-säsong förra året. Och han har ju fått ett monster, monster kontrakt, och det är värt... 258 miljoner dollar som sträcker sig till på sex år. Under de här sex åren så kommer han att tjäna mer pengar än vad Tom Brady har gjort sina första 21 säsonger. <laughs> ja, det är ganska sjukt. Och sen är ju, det, det här ska
0: man säga, det här är ju inte deras, alltså bara, bara... Deras enda inkomst är också så här, spela i Nike-skor eller spela i Adidas-doyer så får du så här många miljoner. Men vi vill ha, jag vill att du ska ha en liten polotröja där det står Roggas el och svets på också. Ja, fan, ge mig 17 miljarder till
1: och så fixar vi det. Det är ju sjuka pengar och... Um, Ja, men jag tror är... att Jörs flög förbi Många, många liksom så här, Stora atleter I liksom mest pengar tjänade eh, Det gjorde han nog garanterat Med det här kontraktet mm. 258 miljoner dollar på sex år Alltså det är ju nästan i liksom baseballklass alltså de brukar signa såna här stora kontrakt. Visst de brukar kanske vara på 10 eller 12 år istället, men just på 6 år. Äh, det är det galna pengar alltså.
0: Och något man ska säga när du nämner baseball det är att de även om baseball inte är en så fysisk idrott så är ju deras alltså de spelar ju så här hundratals matcher varje år. Mm. NFL de spelar 17 ordinarie matcher plus yep. försäsong och <laughs> slutspel
1: i 17 matcher i år istället. Det, det får man inte glömma. Det sa både du och jag när vi satt och egentligen gick igenom just inför det här avsnittet. Att just fan, det är 17 matcher. Nu måste man ju tänka till när man ska predikta hur lagen slutar. Och det gör ju också i sin tur att liksom, har du lite oflax i början på säsongen, just den där extra matchen kan vara avgörande om du tar det till slutspel eller inte. Och
0: det var kul också att utmana sig själv och, och huvudräkning som man inte använder så ofta. Man ja, säga, ja, men de slutar på 4-12 och sen bara, i fan, blir 5 eller 13 Ja men
1: precis, jag känner samma 4, sak 12, ja, ja, Jag satt och gick igenom allting och bara, så här, stämmer det här? Blir totalen 17 på allting? Yes, det blir den. <laughs> Då har jag, har jag koll ja, Sista nyheten eller Det här är faktiskt en nyhet så det är inget rykte Eller så heller Men Colts quarterback Carson Wentz Tillsammans med monstret på den offensiva linjen I Colts, alltså Quentin Nelson Är båda borta Märkligt nog, fem 5-12 veckor är det. Eh, på grund av en fotskada som alltså bägge kräver en operation. Eh, Wentz har redan genomgått sin operation och eh, hoppet finns faktiskt att han kan vara tillbaka kanske där någonstans 5-6 veckors snåret. Men däremot så har jag inte hört någon uppdatering om Quentin Nelson och exakt hur det har gått för honom. Men det är ju två såklart offensiva spelare som Colts inför den här säsongen har väl byggt halva offensiven kring. Alltså Quentin Nelson just hans offensiva linjespel har ju varit alltså bortom denna värde. Han blev ju jag tror eh, rankad bland de liksom bästa offensiva linjemännen redan efter hans rookiesäsong. Så att han är borta kommer ju såklart göra, göra sitt för dels passningsspelet men också springspelet. Men sen att deras quarterback Carson Wentz som skulle få liksom sin, sitt uppvaknande av säsongen återigen Och här skulle liksom vara en ny chans Han kommer tillbaka till Frank Reich Som tidigare var offensiv koordinator i Philadelphia Eagles Nu head coach i Colts Och liksom får komma tillbaka till den där relationen Som han hade så bra tillsammans med honom Helt plötsligt så faller det Och eventuellt så kan, kan det alltså bli 12 veckor som man är borta Så han kanske är tillbaka där vid sex veckors snåret, alltså vecka sex Men som sagt, med tanke på en match till den här säsongen Så är inte hoppet över för Colts del Om det nu skulle bli så att bägge de här två spelarna är tillbaka vid ungefär vecka sex Vem är andra quarterback i Colts i år? Är det Hanley eller vem fan är det? Nej, utan det är Ison tror jag han heter. En spelare som jag tror draftades förra året eller förr, förra året. Men också en, ja, men också en rookie quarterback som draftades i sjätte rundan. Senast jag hörde om honom var faktiskt att det hade gått så pass bra för hans del att han har börjat ta första teamrepsen. Så mycket möjligt nu i helgen så kommer vi få se honom som starting quarterback och sen kommer Ison backa upp honom helt enkelt. Så Bägge om två tror jag vi kommer få se extremt mycket under försäsongen. Det kommer var varieras mycket och ett beslut måste ju fattas därefter. För mest troligen, alltså vecka ett, så kommer inte Carson Wentz vara tillbaka. Utan det kommer nog kanske först bli vecka två eller tre. För jag tror inte Colts kommer vara villiga och känna sig redo att starta honom oavsett om allting har gått superbra. Med just tanke på Carson Wentz historik också. Mm. Ska vi göra så eftersom
0: att vi surrar om kolt så att vi inleder i deras division, AFC South, eller vill du börja med NFC där regerande mästarna Tampa Bay huserar?
1: Mm, ja, men jag skulle faktiskt kunna börja med AFC South. Det är en eh, rolig division i eh, bemärkelsen att den förra året var extremt ojämn. Extremt ojämn. Jag tror inte... Det går inte att hitta en division där du hade två stycken lag som båda gick till slutspel och eller i och för sig Colts nu Jo, förlåt, bägge gick till slutspel och de andra två lagen draftade liksom topp fem. Eh, nu såklart så hade ju Texans bytt bort sitt första rundeval eh, dåligt nog till Miami Dolphins eh, som istället fick drafta väldigt högt. Men Tack för det. Ja, jag tycker som sagt den divisionen är ganska rolig att diskutera. Om det nu kommer bli någon större skillnad, det vill säga. Förmodligen eh. inte. Ska vi säga, nämna de fyra lagen?
0: bara och säga att det är mm. Indianapolis Colts, Tennessee Titans, Jacksonville Jaguars och Houston
1: Texans. Stämmer, exakt. Och jag känner att jag lämnar över bollen till dig, skerifferna, att faktiskt börja. Så börja gå igenom vad du tror att den här divisionen kommer sluta. Och sen får du droppa din boll prediction också på det. Mm.
0: Jag tror att Titans kommer vinna, mest med tanke på skadorna. Annars ser jag nog Colts som det lite... Alltså, inte ett sexigare lag och inte ett, inte ett bättre lag, men ett, ett mer så här, alltså homogent lag. Jag tycker att Colts har ju den bästa o linen kanske i hela ligan. Och alltså, som du sa innan nu, Wentz förenas med sin gamla eh, coach eh, från
1: Eagles, och då var det, då flög det verkligen. Ja, men det var ju då han hade nästan en MVP-säsong. Hade han inte ja. skadat sig så hade han förmodligen vunnit MVP det året. Ja, och, och det är ju liksom
0: grejen att där kommer ju säkert. Komma igång Vi säger vecka sju, vecka åtta Så det är klart att det är klart att Colts kommer att ta ett par segrar Och de kommer ju vinna matcher Utan Wentz också Men de, de kanske får vinna det på ett annat sätt eh, Men jag tror att Titans vinner De gör det på uh, 12-5 12 vinster, 5 förluster Alltså Derrick Henry är en i alla maskin Tannehill har ju fått en riktigt fin kamrat nu i Jule Jones Som kommer ifrån Atlanta Falcons han och den är han och, uh, enorm det här liksom, vad ska man säga, wide receiver tandemparet, Julle och AJ Brown, det är liksom, det är krämdela kräm. och och Tannehill om han bara kan liksom fortsätta att vara att han inte blir sämre, utan bara håll den leveln du har kommit upp till, då, då, är ju, då är ju Titans favoriter till att vinna den här divisionen ganska enkelt, och, och lika att Colts kommer tvåa 11-6 säger jag på Colts mm. eh, men sen Olson så vet inte jag vad du tror. Men jag tror att Jackson vill få ett roligare år i år. Och, och det är för att... Alltså, det blåser lite sköna vindar där. Varma, sydostliga vindar i Duval, som de säger. Eh, Trevor Lawrence kommer in, eh, mannen som gav prinsfrisyren ett ansikte <laughs> Nu är man lite, lite förbannad på honom för att han förmodligen petar bort vår och Gardner Minshew eh, mm, Så att han ja. får sitta på kvisten Men jag har ju sett lite, lite bilder nu, eller bilder, eh, filmer på Trevor Lawrence Han är ju fan the real deal, alltså vilken jävla arm han har Så att jag tror att de gör en bättre säsong i år De vinner sex matcher, förlorar elva och sen tror jag att det blir en väldigt jobbig säsong för Texans. jag tror de slutar på en ynka vinst och torska 16.
1: Oj, ja. Visst, alltså med tanke på Deshaun watson situationen den är fortfarande inte upplöst. De har i och för sig fått en, äntligen en bra running back som jag vet både du och jag tycker om, Philip Lindsay i Texans. Så där kan det väl bli kanske ett litet lyft i springspelet. Men absolut, mm. det, det är ett sorgligt lag. Där jag skulle också säga, av med. Det är det...
0: Får att flicka in när du nämner Lindsay där bara att det här är ju faktiskt den första värvningen eller signingen eller traden det första bra de har gjort in och ut på sin roster på säkert fem år för allt de har gjort har gjort deras lag sämre. Men nu, Jag, håller med. Jag
1: håller med och de, de gjorde sig av med Randall Cobb också. Han kan fortfarande spela, gick till Green Bay istället och återförenades med Aaron Rodgers. J.J. Watt jätteglad. Cardinals. J.J. Watt de Cardinals. De har gjort av sig med allt, och vad fick de före? Laramie Tunsil och David Johnson Ja, det är bara, det är bara att gå lägga sig Ja, men man fattar ju att det är som Watson, alltså blir ju deprimerad och vill därifrån Sen, sen vad han gör utanför planen, det, det är väl inte lika positivt såklart Men nej, det, det är sorgligt som sagt, sorgligt lag Ska jag gå in på, på vad jag tror, eller ska du droppa din bold prediction först? Ja, men jag tycker du
0: får gå igenom vad du tror och så tar vi dem samtidigt våra bold. In, inte att vi säger dem
1: mun Nej. i mun utan <laughs> kör se om vi kör skor. smurfa Ja, absolut. Jag, jag säger nämligen så här att jag tror att Titans nu med Julio Jones eh, i spetsen tillsammans med... Eh, AJ Brown heter han Jag känner att fan, det var länge sedan Man snackade om Titans och lite NFL Men de två tillsammans Alltså fattar de på gymmet Alltså jag skulle ju aldrig gå och fråga Om de var klara med bänkpressen liksom om, om de låg där och körde Utan det är ju två monster som står på varsin sida Planen, ibland kanske till och med Ställer på, på samma sida Och eh, det kommer att vara ett problem För försvarsspelare, helt klart Och precis som du säger, så länge Tannehill Bara håller den nivån han har legat på just nu de senaste två åren när han kom till Titans då kommer de att vinna divisionen och också just skadeläget som är eh, idag i Colts så, så är det mycket oklart Quentin Nelson, deras bästa offensiva spelare som sagt är ju borta eh, hur länge det vet vi inte riktigt och samma sak med Carson Wentz och det är inte ett alltså, formela för att vinna en division utan Titans fixar det, och jag ser att de fixar det också med 13-4 som, mm -hmm. som rekord. Colts å andra sidan som sagt, jag tror att det kommer nog dröja lite längre innan de kommer starta Carson Wentz. Och jag tror att Quentin Nelson också kommer dröja lite innan han väl kommer tillbaka. På grund av det och också den här osäkerheten som just nu är med deras quarterback. Så tror jag att de kommer förlora ganska många matcher i början. Och jag tror att de kommer sluta upp på 9-8 istället. <skratt> Sen man jag jag druckit på... upp brommen druck här. Ja, men då kommer hicken Men om man kikar på Jaguars i alla fall Jag håller med, det blåser lite Sköna vindar där nere i Duval County, men jag tror inte Att de blåser tillräckligt skönt för att det ska Ta sig speciellt långt Men såklart, allt Som är mer än en vinst Är ju bättre än förra året Och fem vinster, tolv förluster Är ju såklart bättre, men det kanske inte är det som fansen av Jacksonville Jaguars riktigt hoppades på när de draftade Trevor Lawrence. Men man får också se det som att det är hans första säsong och Peyton Manning, vad fan. Hans första säsong är en av de sämsta av en rookie quarterback som ändå senare gick till Hall of Fame. Vilket han invaldes förra veckan i. Ja, och sen kan man inte
0: säga så här heller att, att om han... Om de vinner en match i fjol Och de vinner fem matcher som du säger i år så alltså räknar den procentökningen Det är 500%, det är ganska bra Jo men jag säger avkastning. ju det.
1: Jag säger det, det är ju en bättre säsong Men det är fortfarande ingen säsong som Jag tror Jacksonville Jaguars fansen kommer känna När den väl summeras Att det var liksom en säsong att minnas Utan jag tror att de, de kommer få Mer smak av Trevor Lawrence Och running backen som draftades från samma college Clemson alltså De kommer få mer smak på offensiven Och de kommer få mer smak på Urban som deras head coach men de kommer ändå ha liksom en sur sur liten smak i munnen från den här säsongen att det inte gick bättre eh, och framförallt också att Colts som hade my mycket liksom skadedrabbade spelare redan innan säsongen drog igång två väldigt tongivande dessutom eh, att de ändå lyckades vinna nio matcher det här kommer att vara jobbigt för Jacksonville Jaguars fansen ändå Jag tror de är glada eh, om de vinner fem, sex matcher, det tror jag faktiskt det hade jag varit Ja, men du, du är ju ändå en sån som oftast håller på- lag som inte går speciellt långt, Schiffen. Så, så jag förstår det. Um, men, men vi kommer gå igenom med, med Dolphins i senare skede. Sexens uh, då? Om vi går in på dem- uh, jag tror precis som du. Alltså. Det är en säsong där det inte kommer gå superbra. Det kommer i alla fall inte gå bättre än förra året. Men jag tror ändå att de vinner fler matcher än en match. Och jag säger det med anledningen av att det här är liksom ändå atleter som är några av de bästa i världen på det de gör. De kommer inte lägga sig ner och liksom gråta efter några förluster utan jag tror att de kommer på ett eller annat sätt. Alltså på något mirakulöst sätt så kommer de vinna några matcher. Och fyra stycken kommer de lyckas knapra till ihop sig när säsongen väl är över. Eh, 13 förluster blir ju det i, i den kategorin då. Så fyra vinster, 13 förluster. Mm. Och bold prediction, där får du börja då Cariffan. Eh, jag tror ju då så
0: här... Alltså, det, det, det finns ju de Bold Predictions som är boldare. Men jag tror att just den Texans då är sämst i hela ligan. Så de draftar först
1: nästa säsong. Har de kvar sitt första rundeval i så fall?
0: Aj, det, det är, är fan, den stora men, frågan. Men om, om, vi, om vi lägger fram det så här då: De har det sämsta recordet i ligan. De, ja. de vinner alltså en match, förlorar 16. De är
1: sämst av alla 32 lag i NFL, det tror jag. Ja, vi får dubbelkolla det där bara om de, om de faktiskt får behålla i så fall first overall pick eller om det är så att de har tradat bort det till någon annan. Jag vet faktiskt inte exakt hur det ligger till, men jag tror att Miami Dolphins har redan liksom ställat av sina first round picks som de har fått ifrån eh, Houston Texans men, men annars är det ju Miami Dolphins som det först. det um, varit så, yeah, så vi, nice. vindarna blåser nästan bättre, eller de blåser för fan bättre i, i Miami det, det var ju nästan slutspel förra året och du satt eh, men... ju, du ju Duval
0: där uppe i Jacksonville vad heter, vad heter Miamis country då kan du det, eller county mm. <laughs> är det inte Miami Gardens Nej, det är ju som själva stället där ligger, ja, ligger. Det, ja, ja, det nej, heter ju ja, Miami någon. tillhör ju Dade Och Fort Lauderdale tillhör ju Broward Okej, okay. ja, ja. Miami Gardens ligger däremellan Men det tillhör antingen Dade eller
1: Broward Ligger det på gränsen precis alltså? Ja, det, är, det går ju ihop allting ja, där, okay. vet du den ja. jävla soppa Ja, ja det, är det låter verkligen som det Ungefär lite som, som Houston Texans de senaste åren Ja Allting går bara ihop. Man vet inte riktigt ut och in på det där laget längre. Men min bold prediction då handlar inte om Houston Texans utan det handlar faktiskt om Trevor Lawrence. Och jag tror att han kommer ungefär som Peyton Manning. Han kommer ha en bedrövlig rookie-säsong och alltså endast vinna för hans del då fyra matcher som starter för Jaguars. Och det innebär alltså att vår lilla polare Gardner Minshew tror jag kommer gå in och antingen kliva... In i början på säsongen, eller mitten, eller slutet, eller när det nu än blir, och faktiskt vinna en match för Jaguars. Så de kommer sluta på fem vinster, men av de fem så har bara Trevor Lawrence lyckats knapra ihop fyra stycken. Fäkt. Vad är feg Bald Prediction menar du? Ja, det var. Den känns ju mer rimlig än något annat i, i världen. <laughs> Nej, men han kommer ju kom ha en bedrövlig rookiesång. Det tror jag inte alla tror. Alltså jag menar statistiskt sett Inte bara i vinstkolumnen mm. eh, Utan alltså statistiskt sett När man väl kikar på Trevor Lawrence Första säsong eh, Så kommer det vara frågor om den Som man aldrig i framtiden kommer att svara på På presskonferenser Om man inte har väldigt liksom, god humor Och, och kan ta lite skämt eh, Nej, Det ska Anna... bli jävligt kul att se honom I alla fall Det
0: ska bli jävligt kul att se Gordon Minshew Sitta på bänken Och bli <laughs> liksom inzoomad när han sitter och drar i sin Mustache och grejer alltså och ja, men Han har ju rakat, rakat av sig Hår alltså, jo, han men innan, klippt den. Ja. innan vi bara går vidare Oavsett hår, mustache Hockeyfrilla, hängselbraller Oavsett hur han är klädd Följ Gardner Minshew På Instagram Alla ni som lyssnar Det, det finns få människor som tillhör liksom Elitidrottsdelen Av ja, Internetspektrat som är roligare Att följa, alltså, han är Fantastisk
1: Ja, han är magisk han är, han är verkligen one of a kind kan man säga han, han skulle kunna bli sociala medieprofil Mer än vad han skulle kunna bli NFL-stjärna Han har större chans för det, säger jag just nu i alla fall Den första som väljs in i NFL-instagram liksom Instagram, Eller influencer-hall of fame <laughs> Exakt, han väljs in i en ny kategori Största mm -hmm. influensen i NFL liksom. Ja, eh, NFC South då, skeriffen Kör på är det min tur att börja igen? Ja, du får, du får köra den här också Annars eh, annars aj, aj, aj. jag att Jag kliver gärna på Ja, jag måste dricka lite vin nämligen känner jag
0: Tuntet. Eh, vilka vann, medans du dricker vin kan du få svara på Vilka vann Super Bowl senast det begav sig? Tampa
1: Bay Buccaneers men stora frågan, vem vann divisionen då, skeriffen? Eh, det var väl Saints va? Det var Saints Mm. Men inte i år utan i år vinner ju faktiskt
0: Buccaneers För som du var inne på, Saints är det lite, lite knursel med Breeze har lagt eh, grejerna på eller kastarmen på hyllan och så vidare Men vi börjar med Bucks, jag tror att de vinner 12 matcher förlorar 5 Alltså de har lyckats med konststycket som, är, som får lyckas med när man vinner Super Bowl Det är att man får behålla alla tongivande spelare, Alltså alla är kvar Det enda som har hänt är att de har blivit... Ett år äldre, de har fått en extra årsring i sitt DNA. Eh, och det är ju inte bra när man liksom redan är 43. Men samtidigt, de här jobbarna de, de visade att de, ja, de kan fortfarande lira. Och jag tror att de vinner divisionen då de andra lagen har blivit svagare. Så 12-5 Bucks högst upp. Tätt följt av Saints. 10-7 säger jag där. Eh, Breeze borta alltså och lite strul där med Michael Thomas. Eh, sen är det ju så här, kommer det bli Taysom Hill, kommer det bli James Winston som sprider bollarna för Saints? Ingen vet. Alvin Kamara är där, Alvin Kamara är jättebra, kan vinna matcher själv. Och Alltså det finns många sådana här spelare som, som är Ted Gin Jr och fan allt vad de heter det är ju bra liksom så att det är inte så att Saints bara för att breeze är borta och för att Michael Thomas tjura lite som du sa han förra året han gjorde fan inte ett piss ändå och vann de divisionen. De kommer vara där uppe och slåss om att 10 7 Saints 2 Falkons, Falcons kan du låta som en falk? Nej, vad är det? Var, här det här var kast. Varje. Ja, det var kast
1: förlåt. Julie Jones,
0: bortbytt till Titans Det innebär ja. en större roll för Calvin Ridley Och Calvin Ridley, fan vad bra han är han Jag, är tror, fin, att, bra. Svin, jag tror att han kommer vara en riktig jävla chef i år Och sen tror jag också att det kommer bli eh, Vår vän som de trodde när han var i <laughs> LA Rams Att han jobbade på Hey, you're that hamburger guy Todd Gurley Det var korrekt svar, men det var inte Todd Gurley jag sökte Det var Hamburg kedjan
1: Jaha, den, den har jag faktiskt inte koll på Jag tror att Nej, det är någon ty, typisk amerikansk Jag tror som man inte vet att det var i Wendy's. Så var det Men
0: eh, i alla fall Han är ju där och jag, jag, jag tror ju att Han måste ju fanns studsa tillbaka nu Han har varit riktigt blöt Senaste tiden så att eh, Calvin Ridley stor roll, wide receiver Todd Gurley stor roll, running back eh, Och kan också fungera Som någon, någon typ av väldigt så här mobil running back Ehm Matt Ryan, nej, ganska, ganska slut Men fortfarande liksom rutinerad Och vet, vet vad han ska göra Annars är det liksom samma Falcons Som senaste åren som vi har lärt känna Sen de förlorade Superbowlen Mot Patriots för vad är det, är det fyra år sedan nu eh, Att de är ju alldeles för dåliga Bakåt för att det här ska kunna bli något Men de är också alldeles för bra offensivt För att det ska bli en riktig pissäsong Så 7-10 mm. mm. Ja men låter bra Och eh, sist då men inte minst Ja, Carolina Panthers. Och det som är lite tråkigt här det är att det här är ju ett lag som jag tycker om. Mest för att de heter Panthers tror jag. Men för det heter ju Mitt Florida Panthers för dig som inte fattade. Och det som har hänt nu i Carolina Panthers, det stora, det är att de har fått in en ny quarterback, eh, hämtad ifrån Jets. Vi snackar Sam Darnold. Och han har inte fått Jets att flyga. Och de är ju liksom ett jämnstarkt lag med Carolina Panthers skulle jag säga om, om man tar bort Christian McCaffrey. För Kyle McCaffrey är fantastiskt bra, men han hade en jobbig fjolårssäsong med skador och grejer. Han kommer studsa tillbaka och vara bättre än i fjol givetvis eftersom han kommer spela mer, men han kommer inte vara lika bra som när han var ligans hetaste offensiva spelare. Så att eh, nej tyvärr de slutar sist i divisionen, 4 vinster,
1: 13 förluster, Carolina oh, yeah. Panthers. Jag var tråkig Ja nej, jag kan väl säga att vi, vi är ju i NC, i alla fall om Tampa Bay Buccaneers. 12 5 har jag också prediktat dem som det, det betyder ju såklart någonting när man får, får behålla hela truppen. Man har precis vunnit ett mästerskap eh, och det är dessutom väldigt rutinerade spelare och eh, de spelarna som är lite yngre har de liksom ändå funnits med i organisationen tillräckligt länge för att de, de liksom ändå ska kunna, eh, så, som många säger run it back liksom men eh, så 12-5 absolut för till exempel Buccaneers och Tom Brady, det är ungefär som Aaron Rodgers, det känns bara som att han blev bättre med åren, mm. eh, märkligt nog och hade ju Superbra år, hans första år till exempel Utan försäsong, utan några minicamps Ingenting I år har de ju allt det där Och då hade de ändå den kemin de hade liksom I slutet på året när de bara gick som tåget Och dessutom vann alltså Superbowl Och körde egentligen över Canceles Chiefs gjorde de ju också i Superbowl Så nej, det här laget känns Jäkligt tufft Men, men trots det så vinner de ändå 12 matcher förlorar fem Någonstans tar de ändå stopp lite på vägen Falcons däremot, skiffen. De predikter jag som två i den här divisionen. Modigt. Ja, för jag tror att det här är ett lag som ändå kommer gynnas lite av att exempelvis då... Julio Jones försvinner. För att det innebär mer chanser för de andra wide receiversarna. Det är inte längre liksom den här top wide receivern som har varit just top wide receiver i så pass många år som, som nästan hela tiden just Matt Ryan söker sig till. Eh, och det är väl i sådana situationer också som, som saker har skett, alltså exempelvis interceptions eller att eh, ja, men de har liksom inte lyckats få frampassningen till just Julio Jones eh, medan någon annan som exempelvis Calvin Ridley, en som är sig utan en väldigt duktig wide receiver har varit helt öppen eh, nu kommer man istället leta sig till de andra vapnena som finns i den här offensiven vilket är väldigt många eh, och jag tror att defensiven nu med en ny head coach, ny, ny defensiv koordinator och allting så eh, tror jag att det blir en liten nytändning de kommer ändra sitt mindset de kommer ändra sitt spelsätt eh, och jag tror att Falcons kommer eh, landa på 10-7 faktiskt när vi summerar året ja spännande Sam Panthers, jag tror inte att de kommer vara så bedrövliga som du tror Även fast jag precis håller med dig just det här med Christian McCaffrey Han kommer inte komma tillbaka till sitt forna, ja Men han kommer fortfarande vara en väldigt tongivande spelare i det här laget Men nu har de också en ny quarterback, Sam Darnold Som förhoppningsvis kommer kunna visa lite vad han inte fick visa gett ett lag där antingen så var hela truppen off, Eller wide receiver-truppen skadad Eller så hade han liksom nått problem själv som, som gjorde att han inte kunde spela och sen var det ju väldigt mycket dramatik och Adam Gaze exempelvis hjälpte hjälpt inte situationen heller. Så jag tror att Sam Darnold nu faktiskt får en chans han är fortfarande jag tror 23 år gammal så han är ju inte han är liksom inte laskammal även fast det känns som att han har varit i ligan hur många år som helst. Eh, lika många år faktiskt som eh, exempelvis då Josh Allen som signar sitt kontrakt och också Baker Mayfield. Men han är fortfarande så pass ung så han, hans riktiga potential har ju kanske inte riktigt kommit fram. Men det tror jag han kan göra i just ett lag som Panthers som har många offensiva vapen i deras wide receiver men också Christian McCaffrey. Så jag tror han landar på 8-9 faktiskt. Spännande där också. Mm. Och sen Saints då, hamnar sist i divisionen. Jag tror den här problematiken som just nu är med dels eh, Michael Thomas, men sen också att just Drew Brees en så pass tongivande spelare försvinner från organisationen går i pension, eh, in kommer istället James Winston eh, som, som är signad liksom som tredje string quarterback och den som är egentligen tilltänkt backup är ju Taysom Hill som har fått ett monsterkontrakt för något år sedan. Eh, men han kommer de inte starta som quarterback för han visade ju förra året att han han är ju halvsvaj ungefär som James Winston så det känns som två egentligen pest eller cooler ungefär vem man ska välja som quarterback och oavsett vem, vem de väljer så tror jag att Tays som Hill rollen är utspelad i Saints de, de har kört på den så pass många gånger och eh, vi har sett det i exempelvis Förra årets match när han Skulle gå in och kliva in som den här rollen Där han var Wildcat eh, och, och kunde springa med bollen så, så hade faktiskt Andra lagen lärt sig hans spel Och satte stopp för honom också Så de kommer inte kunna utnyttja honom på samma sätt mer exempelvis James Winston som quarterback och de kanske inte får samma resultat som Taysom Hill som quarterback som om de hade haft James Winston. Så jag tror de landar på 6-11 faktiskt. Mm -hmm. Det kommer vara jobbig säsong för, för Saints-fansen när de har varit i så många slutspel de senaste åren vann Super Bowl för kanske ja, 10-9 år sedan ungefär att nu faktiskt hamna sist i sin division efter lag som Panthers och Falcons. Jag hoppas att du har
0: rätt på, på många sätt. Men jag, jag, tror, jag, jag tror oavsett om de spelar Hill eller Winston så även om de är vattenspridare så kommer så, så är det liksom för bra runt omkring för att det där ska Nej, förs, fallera försvinner helt
1: My, Försvinner Michael Thomas så, så är det egentligen bara Alvin Kamara För du kan läsa det som Hill ganska enkelt alltså, Och framförallt hans roll när han kliver in och ska antingen fånga bollen Eller eh, springa med bollen själv eh, Och men James kom... Winston har ju inte Han är ju ingen quarterback att förlita sig på att ta sig till ett slutspel med Ja, men så här. Är det, om, om Thomas
0: försvinner. Det är inte så att han bara är borta att de inte får någonting tillbaka. De kommer ju få tillbaka någon wide receiver. procent sannolikhet inte lika bra. Men det är ju så här att varje lag har ju. Liksom trupppositioner och fylla och du behöver ju ett x antal wide receivers för att ett amerikanskt fotbollslag ska fungera. Och vilket lag som helst hade ju bytt ut. Alltså hade du ringt Falcons och sagt så här: tjena vi vill ha Calvin Ridley ni får Michael Thomas. Ja, alla dagar i veckan. Ska Jag du, sagt du ringa på Titans? Skulle du ringa Titans och säga ni får Julie Jones som är hur gammal som helst. Ja, absolut. Eller... Ringa Dolphins och säga Ja, vi kan ta Parker eller vem som helst Ja, det är klart ja, man gör det mot Michael Parker, Thomas
1: Parker-Parsier-Dealen förstår jag mer Calvin eh, O'Midli men... hade ju behållt
0: han är, Ja, han är så pass det är um och kanske och jag också hade gjort ja. men, men just den där grejen att Alltså, det är, det är inte så att han bara Kommer gå upp i rök och försvinna Utan man, man kommer ju hitta en, en ersättare Som inte kommer vara lika bra Men en, en, en som kommer fylla En, en funktion Och... Eh, jag, jag tycker att de är för bra i övrigt. Men, men som sagt, jag hoppas
1: du har rätt. Jag hoppas att Saints kommer sist- Enas i NFC alltså, South. för det Saints, vore De friskande. Ja, och de har betalat så mycket pengar till olika kontrakt också. Så de har gjort sig av med alltså några riktigt duktiga spelare. Både på offensiva linjen och i defensiven. Så även fast som alltså Michael Thomas skulle vara kvar, det vill säga, så är det fortfarande ganska mycket som har hänt förutom Drew Brees. Alltså, eh, ja, men som sagt, duktiga linjespelare som har försvunnit, så, som kommer lämna ett stort hål. All, antingen då för James Winston att bli säkrad eller i, i defensiven Att faktiskt göra om um, sig mm. Så nej Ja vi får väl se skrifven Men uh, bold prediction från din sida då um, Jag ska ta
0: min bold prediction Efter att jag ställer en fråga För att jag undrar ju Vår vän Knutte vet du Knutsson mm. Han la ut att de skulle spela final EM-final tror jag Ja stämmer Ve, Vet du om den har spelats eller när den spelas Spelas i oktober ja det är så långt. Ja då ja. skiter vi där Min bold prediction Lycka till Knut om du hör det här. Ja, Min absolut. bold prediction det är om vi, om vi stryker alla running backs med Derrick Henry och Alvin Kamara och de här så tror jag att den wide receivern som kommer göra flest touchdowns i hela ligan Det är, eh, nämnde Calvin Ridley i Atlanta Falcons det är alltså, han, är,
1: han är ju så pass duktig Jag tror, det var ju någon match, jag vet inte om det var förra året eller året dess för innan Så man hade tre stycken touchdowns Jag vet att jag hade honom i Fantasy-ligan och blev ju överlycklig Startade honom hela tiden och kände att det här kommer ju bara flyta på det måste ha varit nästan för förra året tror jag för, för Förra året var Julio Jones tillbaka i många matcher Och då fick han lite bollar och sådär men, men ja, jag, jag tror att han, hans roll blir ju större nu Och med det så kommer ju han, hans statistik Att bara skjuta i taket Så absolut, Calvin Ridley kan definitivt lyckas med det bold prediction från min sida Också Falcons här faktiskt Jag ser att de går till NFC Championship Åh oh det är det ett av de fyra bästa lagen i ligan. Jep, och ett av de två bästa i, i NFC, då. Det vill säga. Så mm. um, jag tror att de tar sig dit. Sen om någon tar sig till hela vägen till Super Bowl, det vågar jag inte säga. Uh, men, uh, men jag tror att de någonstans på vägen, de kommer kliva in som Wildcard såklart i slutspelet och väl där så kommer de nocka någon av de riktigt stora pojkarna ifrån från chansen att ta sig till NC Championship och, och därefter så får vi se vad som händer Ja chansen Jag flicker in en annan
0: en, en liten bull prediction som jag vet att du älskar det handlar då om din polare Winston James i förnamn James Winston mm. Och din andra polare, Darnold, Sam i förnamn. Jag tror att Sam Darnold har fler interceptions
1: än interceptionmaskinen James Winston. Oj, ja, den, den kan absolut hända om James Winston sitter på bänken efter de första fyra matcherna. Ja, de kommer ju varva lite tänker jag Men, men också att,
0: att Darnold kommer bli en riktig jävla flopp i Carolina Det tror jag ja, faktiskt
1: Ja, det är enda chansen jag ser det hända James Winston startar de fyra första matcherna Slänger x antal interceptions fler än touchdowns Och därefter så bänkar Sam som helt Kommer in istället jag har jobbat halvdant, de slutar på sex vinster, elva förluster. Sam Darnold däremot, han, han kommer spela säsongen ut och eh, med det sagt ha fler matcher och gör fler interceptions. Eh, men sen hans, resten av statistiken kommer se bättre ut för hans sida. Vi summerar olson. AFC då tror vi alltså, eh, båda tror Titans, Colts, Jaguars, Texans i den ordningen. Stämmer bra och sen har vi lite meningsskiljaktigheter när det kommer till NFC. Jag tror Buccaneers, Saints, Falcons, Panthers. Och jag tror Buccaneers, Falcons, Panthers och Saints. Intressant. Och det roliga här, skeriffen, vi måste ju behålla den här statistiken. Alltså det vi har skrivit ner inför den här podden. Och se till att sen när, när väl säsongen är över så summerar vi såklart vem som hade flest rätt- och med det sagt, skrifven. Nu, nu pratar jag alltså bara var lagen hamnar i divisionen, inte exakt vilket rekord de landade på. Mm. Uh, för den är alltid lite svårare såklart. Men... Jag gör ett textdokument på min dator
0: här. <laughs> NFL-tips skriver jag och så får jag fylla i den
1: varje Varje ja, vecka? Jag fortsätter du. Yes. Ja. Så tänker jag att vi har ett pris i slut, eh, slutet av säsongen. Eh, och, och det får vi väl presentera i nästa avsnitt. Men kan eh, mycket väl vara ett pris som du som lyssnar har chansen att vinna. Oh, Men som den som förlorar måste betala. <laughs> ja, jag gillar det. Mm, snyggt. Gillart. Och sen bara innan vi avslutar skriften, Håll koll på våran, eh, inte du då skeriffen utan du som lyssnar. Håll koll på vår eh, Facebook också, NFL-migristen och sheriffen som heter där. Eh, och kika efter en uppdatering som kommer komma inom kort gällande Fantasy-ligor. Eh, så, såklart, precis som vi har haft för, tidigare år, så kommer vi att dra igång en liga. Det kommer att vara en draft som sker eh, med vilka spelare man väljer. Och eh, Därefter så hoppas jag att alla kommer vara delaktiga på, på 100% nivå så att vi verkligen kan. Se till att ha en, ha en bra trupp med oss hela vägen. Ja, alla utom jag kommer vara aktiva för att jag, jag har
0: mycket annat att stå i. Ja, du är ju så dålig på att vara aktiv skriffen. Uh, ja, jag, jag tycker att att inte första... det är kul med allt. Som är, jag tycker det är kul med reality men fantasy. Det är så jag, kan, jag tycker inte det är kul att drömma, då vill jag bara vakna så här <laughs> bort med det här jävla skiten, det är inte på
1: riktigt. Som du hör, skriften kommer inte vara med i Fantasyligan. Men jag, jag kommer, kommer vara med. Jag
0: kommer säkert vara med,
1: men Du får jag inte vara med, skriften. För du kommer glömma bort det. Och så kommer du starta din trupp som du gjort de senaste två åren. Med liksom, hälften är på Bio Week och resten av hälften är på Injury Reserve-listan. Och så får ja, du noll jag poäng. Man måste ju ha massa olika... måste jag ha så här olika appar och skit. Det är en app, skriften. Ja, jag,
0: jag kör på Tinder, ja.
1: ja. Ja men det... Håll dig till Tinder så kör vi ja, andra fantasy Ja, ja, fan, det är <laughs> lika bra Ja, men fan, ja, skönt att vara tillbaka Och så som sagt, nästa vecka så kör vi, kör vi på igen Och då, då blir det två nya divisioner som vi kommer gå igenom Och det kommer vi fortsätta med ända tills säsongen väl börjar Och som du kanske har koll på så är det märkligt nog en vecka Som helt försvinner ifrån nfl sammanhang Nämligen veckan mellan preseason- Tre, alltså vecka 3 då till då vecka ett för preseason vecka fyra är borttagen i och med 17 veckors säsong istället. Så där är ett stort hål så den veckan kommer vi istället såklart bara prata upp vecka 1. men fortsätta med alltså att summera de olika divisionerna fram tills dess. Och då kan ju jag trösta alla med som
0: lyssnar att det finns ju annan sport som börjar i helgen Premier League till exempel kan man se hos
1: Viaplay. Mm. Och så måste jag bara gratulera alla Bucks fans också, eh, i och med att eh, de, de lyckades ju vinna, vinna mästerskapet första gången på 50 år. Eh, väldigt glad själv, tack för den. Det är alltså
0: Milwaukee Bucks och basket han snackar om för alla som sitter som fågelholka. Grattis okay. Olsson, det var kul!
1: Tack så mycket, tack så mycket. Började hålla på dem förra året så det var skönt, skönt.
0: Lite medvindar där, skönt Själv håller jag på Orlando Magic som är sämst i, bas i basket också ja. Det är som alla mina lag Men ja. eh, en bold prediction är en annan sport Florida Panthers kommer vinna Stanley Cup kommande säsong Där har ni något att bita i Jaha,
1: jag tror du skulle säga inom 20 år Ja, nej för fan, i år vinner vi Och, och jag, har,
0: jag ska göra så att jag ska faktiskt börja, eh, börja buffra upp Jag har ju slutat snusa vet du Just det Snus, nu säger pappa bara. Snushållspapper. Så att alla de pengarna kommer nu gå oavkortat till spel. Nej, jag skojar. Kommer gå oavkortat det kommer till, det. till det också. Men jag ska försöka att faktiskt lägga undan 2-3 tusen spänn varje månad för att kunna åka när Florida Panthers spelar Stanley Cup final enligt min kalkyl i juni. Då kommer jag kanske
1: ha råd med en flygbiljett. Magiskt, jag, jag håller ju tummarna på att Milwaukee Bucks kanske en repeat Och i så fall så kommer ju slutspelet att börja april när jag fyller år Så i så fall vill jag ju vara på plats i Milwaukee ja, Just det, du blir gammal i år också Jag blir gammal, 30 bast, Näst nästa år i och Nästa år <laughs> Ja men innan 30, det är skönt
0: Ja det är bra Mm. Själv hade jag knappt hångla innan 30, men vad oh, fan. Det, <laughs> fan bryr sig. Liksom. Nej, nej vi, vi ligger på olika plan där skriffen. Men du hälsa dotra, fru, hund och väck och så snarare som en Ja,
1: och ta hand om det skriffen. Vi, vi hörs som en vecka.
0: Right on. Right on.